0: Bestellt? Nicht so bestellt?
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebung.
0: Herzlich Willkommen zum So Nicht Bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Sandra und ich veröffentlichen ungefähr einmal im Monat immer zwei Folgen, so auch dieses Mal. Und wir beschäftigen uns heute vor allem mit dem Kirchenasyl. Wie Sandra schon in der A-Folge im Gespräch mit Sebastian zeigte, möchten wir hier aufzeigen, wie auch Kämpfe gegen Abschiebungen gelingen können. Sogenannte Best-Practice-Beispiele. Ein solches ist auch der Fall der, den es hier geht. Wir sprechen heute mit Frau Braun aus einer Kirchgemeinde in Sachsen. Sie hat diesen Alias selber gewählt und möchte gerne anonym bleiben. Der Grund liegt darin, dass sie, wenn sie über diesen Fall berichtet, der sich in ihrer Kirchgemeinde abspielte, dass es dann zu Hass und Anfeindungen kommt gegenüber ihrer Person oder gegenüber ihrer Gemeinde aus der Kleinstadt heraus, aus der sie lebt, wo rassistische Einstellungen durchaus verbreitet sind und rassistisch motivierte Gewalttaten nicht ungewöhnlich. Frau Braun hat sich in ihrer Gemeinde maßgeblich eingesetzt, dass das Kirchenasyl dort stattfinden kann, hat es dann auch organisiert und durchgeführt. Es ist also ganz viel Engagement gezeigt, das tun auch viele Menschen in Sachsen, in Deutschland. Sandra und mein Eindruck ist allerdings, dass viele Menschen gerade in Sachsen nicht so sehr darüber sprechen, was in Kirchen tatsächlich da auch passiert, was Menschen da auch leisten, dass es eben oft hinter verschlossenen Türen sich abspielt. Und das ist schade, denn die Geschichten dort können erzählt werden, müssen vielleicht auch einfach erzählt werden, um eine gewisse Empathie auch zu ermöglichen, um auch eine gewisse Wertschätzung für das, was in den Kirchen geschieht, zu ermöglichen. Und wir hoffen, dass dieses Interview dafür auch ein Schritt ist. Anders zum Beispiel ist diese Situation nämlich in Bayern, wo mit sehr viel Selbstbewusstsein und Rückgrat für das Kirchenasyl sich eingesetzt wird und auch öffentlich gestritten wird. Zu nennen ist hier vor allem der Matteo e.V. Wir wünschen erstmal viel Freude beim Hören dieser durchaus mutmachenden Folge. Wir möchten dennoch darauf hinweisen, dass sich bei Abschiebungen um physische, psychische, strukturelle Gewalt handeln kann. Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, sollten die Folge vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hören oder mit einer Person, die im Zweifel dann für eine oder eine da ist. Ansonsten gehen wir jetzt in das Gespräch mit Frau Braun. Der So nicht
1: bestellt Podcast ist heute zu Gast in einer Gemeinde und wir sitzen hier ganz gemütlich mit Tee und Keksen und neben uns sitzt die Frau Braun. Hallo Frau Braun. Hallo. Schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und vielleicht sagen Sie uns ganz am Anfang, wo wir gerade sind. Wir befinden uns
2: in einer kleinen Stadt in Sachsen und äh, die Gemeinde ist äh, eine freikirchliche Gemeinde.
1: Wir wollen ja heute mit Ihnen über Kirchenasyl sprechen. Und vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, was Sie über Kirchenasyl gedacht haben, bevor Sie Ihre Erfahrung gedacht haben. Was war da Ihr Bild von Kirchenasyl? Da müsste ich etwas rausholen,
2: weil also ich selbst bin ja Betreuerin, ehrenamtliche Betreuerin und habe schon 2014 angefangen, also eh der große Schwung kam und da hat man 2014 hat man eigentlich von Kirchenasyl vielleicht irgendwann mal was gehört, aber konkret nicht. Das war dann erst 2015 und da äh, ja, also hat man es verdrängt. Es mhm. kam für uns nicht in Frage.
1: Also war Kirchenasyl erstmal auch gar kein Thema für Sie? Genau, richtig. Okay. Mhm. Und hätten Sie je gedacht, dass Sie das mal machen? Nein. Nein.
2: Nein. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Das, wir waren ja, glaube ich, auch neben dem anderen jungen Mann, mhm. äh, in diesem Gebiet die Zweiten und, und da waren auch überhaupt noch keine Erfahrungen da und ja, es war schwierig, überhaupt zu diesem Entschluss zu kommen. Das war schon, und naja, wir werden sicher noch drüber sprechen.
0: Jetzt haben Sie die Erfahrung gemacht, auch ein Kirchenasyl mhm. mit organisiert. Ja. Was würden Sie denn heute sagen, was das bedeutet, Kirchenasyl?
2: Heute oder damals?
0: Heute, was würden Sie heute, heute sagen? Heute
2: finde ich eine gute Sache, weil wir ja doch immer konfrontiert werden mit Abschiebungen, also die man wahrhaftig nicht nachvollziehen kann wo man wirklich äh, wo man diese Überlegung hat wie kann man diesen Leuten helfen damit eben damit sie doch eine Chance haben irgendwie erstmal über diese sagen wir mal über diese Zeit über diese <lacht> akute Zeit sage ich mhm. mal der Abschiebung zu kommen also mhm. in diesen Zeitraum
1: vielleicht nehmen Sie uns jetzt einfach mal mit zurück in die Zeit und berichten von Ihren Erfahrungen mit Kirchenasyl Erzählen Sie mal. Also überhaupt
2: auf die Idee gekommen sind wir, das Kirchenasyl doch in, in, in die Realität umzusetzen. Und zwar war der Ursprung, äh, wir hatten im, wir haben ja in unserer Stadt auch ein Betreuernetzwerk mhm. und dort war, äh, im Dezember 2015, also relativ zeitig, ein, ein, eine Weihnachtsfeier hm. und da waren viele Flüchtlinge, vor allen Dingen auch viele Eritreer da und da ist mir aufgefallen, dass ein Eritreer sehr deprimiert da saß und also in sich gekehrt und überhaupt nicht so ein bisschen in, äh, sich eingebracht haben in diese ganze in diesen ganzen Trubel, es war ja doch ein Trubel. Mhm. Und da habe ich ihn angesprochen und habe gefragt, was, ob er jetzt einen bestimmten Grund hat, ob er krank ist, hätte er auch, hätte er auch sein können. Und da hat er mir erzählt, dass er ein Schreiben gekriegt haben vom BAMF, dass er abgeschoben wird in den nächsten Tagen schon. Mhm. Ja, und da, äh <lacht> und da, naja, gut. Da kommt jetzt nicht sofort der Entschluss, da machen wir Kirchenasyl. Mhm. Aber jedenfalls ist mir das jetzt erstmal ganz bewusst geworden, was was wie könnte man ihm helfen. Er war saß wirklich sehr deprimiert da und in sich gekehrt. Und ja, und dann habe ich das lange mit mir herumgetragen und habe es, sagen wir mal, habe versucht, mit jemand drüber zu sprechen und habe gedacht, gut, Kirchenasyl geht ja nur in der Kirche, in einer Gemeinde, in einem Haus und habe mit unserem damaligen Pastor gesprochen und der hatte sich auch, es war auch in diesem Betreuernetzwerk mit verankert und er sagte zu mir, das war lustig, äh, ich hatte den gleichen Einfall, aber ich habe mir nicht getraut, das auszusprechen. Wenn du jetzt kommst, finde ich das gut. Also, wir haben uns da beide mhm. auf, auf einer gewissen Ebene getroffen und so ist das dann losgegangen. Unser äh, näherer Kontakt mhm. zu Fidelis bezüglich Kirchenasyl. Er konnte sich ja da nichts drunter vorstellen, mhm. aber ja, wir mussten ihn ja auch erst fragen, wer hat das in deinem Sinn, Wärst du damit einverstanden? Und ähm, das ist ja nicht nur, man muss ihm ja sagen, du bist in diesen raum oder äh, bist du dann viele Monate du darfst nicht raus und das ist schon das ist schon für Flüchtlinge ein ein Problem gewesen aber er hat am Anfang gesagt ja wunderbar aber letztlich äh, im Laufe der Zeit merken sie dann doch dass diese Einschränkung, puncto Freiheit ihn doch zu schaffen gemacht hat mhm.
0: Vielleicht können wir noch mal zu dem Entscheidungsprozess in der Gemeinde zurückspringen. Ja. Sie haben ja schon gesagt, der Pastor war ja. schon fast erleichtert, dass ja. Sie es angesprochen haben. Richtig. Wie, wie, wie viel Zeit hat es dann auch gebraucht, bis die Entscheidung fiel und wer hat sie getroffen?
2: Also, das war etwas kompliziert. Wir mussten erstmal den Besitzer des Hauses fragen. Der ist, sitzt in Berlin. Ob er damit einverstanden ist? Wir können ja nicht irgendjemand hier reinsetzen. Vor allen Dingen Eben über Wochen und Monate mhm. hinweg. Und das Zweite war, dass wir die Gemeinde als solches fragen mussten. Und ja, da haben wir so ein kleines Meeting gemacht und haben gefragt, wie würde die Gemeinde dazu stehen. Und kam überwiegend positive Rückmeldung, muss ich jetzt auch mal sagen, also in Prozenten, wir haben das ganz genau ermittelt, waren es 75 Prozent, die dafür war mhm. und 25 dagegen, was gut war. Wir haben mhm. im Nachhinein gehört, wenn 100 Prozent, da hätte das BAMF gesagt oder das Ausländeramt, da kann was nicht stimmen. Also das ist nicht, also das sollte ausgewogen sein. Mhm. Und dann haben wir eben nochmal aus unserer Gemeinde gab es dann nochmal einen internen Betreuerkreis, der sich sozusagen um ihn, also für, für seine ganzen Probleme mit dem Hiersein, mit dem Hierwohnen und so weiter gekümmert.
0: Okay, dann, und jetzt haben Sie schon gesagt, das waren jetzt nicht nur Sie als Gemeinde, konnte das einfach so entscheiden, ja. auch BAMF ähm, genau. und Ausländeramt,
2: Ausländeramt, BAMF, der Besitzer und da mussten wir überall unsere muss nur überall, und also sagen wir mal, unser Anliegen vorbringen und auf eine Rückmeldung warten. Und das war zum Glück alles positiv. Ich muss natürlich jetzt mal an dieser Stelle dazu sagen, das ist alles passiert. Er ist Ende Dezember 2015 ins Kirchenasyl gegangen. Das waren sozusagen, ich glaube, außer dem anderen jungen Mann, das waren, glaube ich, hier in Sachsen die zwei einzigen um diese Zeit. Mhm. Überhaupt... Äh, glaube ich, also Ende 2015 war es bestimmt noch nicht so bekannt, egal jetzt ob evangelische Landeskirche, katholische oder freikirche Kirche, dass sowas überhaupt möglich ist. Und äh, deswegen, ich glaube, im Laufe der Zeit, es wurden ja dann immer wieder Kirchenasyle, auch in den anderen Bundesländern, da hat sich dann vieles, tja, was soll, wie soll ich das jetzt nennen, da sind noch viele andere komplexe Fragen aufgekommen, die am Anfang vielleicht noch gar nicht so aktuell mhm. waren.
0: Mhm. Unter anderem ist ja auch die Linie des BAMF immer schärfer geworden mit den Jahren. Genau. Konnten ganz, Sie,
2: ganz genau, ja, richtig.
0: Konnten Sie das aus eigener Erfahrung hier dann auch beobachten in den folgenden Jahren nach 2015?
2: Ja, also doch, in unserer Umgebung war ja dann nochmal ein Kirschen-Asyl, mhm. wissen Sie. Okay. Genau. Und ich glaube, das war komplizierter.
1: Mhm. Aber was genau komplizierter Nein, war, kann ich jetzt, also
2: ich kann es jetzt nicht konkret mhm. benennen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit an diesen Tag, als Fidelis hier eingezogen ist. Ja. Wie war das? Was, was waren die ersten Schritte? Und ja. wie ging es ihm vor allen Dingen? Wie ja. ging es Ihnen als Gemeinde? Ja,
2: also er war, um das jetzt mal so, so ganz... Locker zu sagen, er war happy, mhm. dass er, dass er untergebracht war und dass er nicht mit in den nächsten Tagen mit einer Abrechnung, Abschiebung, Abschiebung mhm. zu rechnen hatte. Ja. Und wir als Gemeinde, beziehungsweise der interne Betreuerkreis hat dann, äh, wir mussten uns ja darum kümmern, dass er ein Bett hat und äh, also jetzt nicht nur Bett, äh, dass er hat dann auch ein einen Fernseher gekriegt, wir haben extra eine Couch reingestellt, also er hat, er hat auch einen Fernseher bekommen, Laptop, also solche mhm. Sachen und er war richtig happy, mhm. muss ich jetzt mal sagen und das Problem, was dann erst im Nachhinein, das ist uns auch erst, sagen wir mal, im Laufe der Zeit klar geworden, das ist ja nicht nur, dass er hier untergebracht war, sondern das Haus steht mehr oder minder Woche Tagsüber als in der Woche immer Leer, also das heißt, wir mussten das Haus immer heizen, Stromkosten, Wasserkosten, ja, Gas, das musste alles, das mussten, mussten wir alles aufbringen. Also das, wir mussten, dass er zu, genug zu essen hatte und dass er auch ein Taschengeld kriegt, jemand musste die Wäsche waschen. Also das war schon alles, das hat uns dann, haben wir erst im Laufe der Zeit gemerkt, aber es hat überhaupt keine Diskussion gegeben, dass jemand gesagt hätte, oh nee, also, machen wir nicht. War nicht. Aber man spürt eben im Laufe der Zeit, dass, dass man viele Dinge gar nicht so gedacht hat. Ja.
1: Und wie ist das? Konnte jetzt Fidelis auch sich einfach mal in die Stadt bewegen oder? Nee. Also mal, weil, vielleicht, weil ich glaube, viele von, von unseren Zuhörerinnen wissen gar nicht so richtig, was Kirchen also bedeutet ja, für die Person. Vielleicht ja, kannst du ja, das ja. mal beschreiben dann.
2: Er hatte Glück, er konnte das ganze Haus benutzen. Mhm. Also da können wir uns ja nochmal ja. angucken. Ja. Also er konnte das Haus benutzen und er konnte auch den Hof benutzen, haben Sie das ja schon gesehen. Mhm. Aber nein, also das haben wir nicht gemacht aus dem einfachen Grund, wenn äh, wenn es jetzt zur Überprüfung gekommen wäre Nachbarn, müssen wir auch mal sagen, das mhm. Thema Nachbarn, mhm. äh, und es wäre jemand gekommen und hätte gesagt, das ist aber kein Kirchenasyl, der bewegt sich ja frei in der Stadt oder so, mhm. dann wäre das nicht, wäre ihm kein Schaden zugefügt, auch richtig, aber auch wir als Gemeinde, verstehen mhm. Sie? Also das mhm. ist... Das, ist, wäre auch, das wäre auch keine sehr glückliche mhm. Lösung gewesen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, du kannst dich hier bewegen im ganzen Haus, du kannst rausgehen, nur nicht auf die Straße. Mhm. Und äh, was dazu noch gehörte, wir haben auch ihm haben gesagt, also wenn du jetzt monatelang hier drin bist, dann äh, Deutsch, also wie gesagt, er ist ja erst äh, im August, gekommen 2015 alle anderen äh, Flüchtlinge konnten schon Deutschkurse belegen mhm. davon war er jetzt ausgeschlossen mhm. und da haben wir uns bemüht dass war einen pensionierten Lehrer der ist hierher gekommen und hat ein paar Mal in der Woche mit ihm Deutsch gelernt und das das war schon und da war er auch sehr dankbar drüber dass er erstens mal hatte Kontakt gehabt und dass sein Deutsch also dass er so Deutschkenntnisse sich aneignen konnte. Und das war auch sehr intensiv, manchmal vielleicht intensiver, wie wenn die alle in die Schule gegangen wären, wo sie dann vielleicht doch nur mhm. zuhören und mhm. so. Also hier war das ein Gespräch ne und das mhm. war, mitunter ist das, wenn man eine Fremdsprache lernt, äh, wichtig, dass man da einen richtig guten Kontakt mit dem Lehrer hat.
0: Ja. Ja. Mhm. So wie Sie das beschreiben, klingt das schon wie so nach einem, er wollte das, ja, ja aber absolut. nach einem, nach einem selbstgewählten Käfig, oder? Zu sich dann?
2: Ja, ja, aber er war trotzdem, also zumindest am Anfang äh, war er richtig glücklich, hm. dass er hier in Sicherheit war, ja. nicht die Angst haben musste, es kommt jemand, die Polizei kommt und kassiert dich ein und du wirst abgeschoben. Also das, das war seine ganz große Angst. Ich habe ihn mal gefragt, äh, wohin wärst denn du abgeschoben? Doch nicht nach Eritrea, die nehmen dich ja gar nicht wieder. Und er hat gesagt, aber nach Italien. Mhm. Und dort hätte er auf der Straße geschlafen. Also da hat er keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm.
1: Ne? Und wussten Sie denn von Anfang an, wie lange das jetzt zeitlich doch da man, damals hat man gesagt, also nicht mhm. auf den Tag, mhm. aber man hat
2: gesagt so circa sechs Monate. Ist ja mhm. jetzt anders.
1: Ja. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen ins Kirchenasyl gehen mhm. und oft sind das ja Leute, Menschen, die in anderen europäischen Ländern schon ähm, registriert wurden und Angst mhm. vor einer sogenannten Dublin-Abschiebung ja, haben. Ja. Und so klingt das ja bei ihm auch. Ja, Italien. Genau. Aber es gibt ja auch Menschen, die ins Kirchenasyl gehen eine Abschiebung ins Herkunftsland droht, wo dann nicht so eine Frist ausläuft. Und da ist es ja manchmal tatsächlich so, dass die Menschen ins Kirchenasyl gehen, ohne zu wissen, ja. wann ist das Ende. Ne? Wann, ja,
2: ja, das ist richtig. Nein, also, ja, also uns wurde gesagt damals, circa sechs Monate. Und vielleicht noch als Ergänzung, wir haben in dieser Zeit, äh, weil es dann auch hieß, Okay, es könnte dann Gerichtsverfahren kommen. Da haben wir noch eine Rechtsanwältin mhm. beauftragt. Und die hat es wirklich ganz toll gemacht. Und äh, hat natürlich auch Kosten verursacht, aber äh, muss ich jetzt mal sagen, er hat gewusst, dass was, was hier alles. Er hat gesagt, nein, ich möchte mich an den Kosten beteiligen, mhm. als er dann wieder raus war und dann hat er sich wirklich daran beteiligt. Also wir hätten es nicht verlangt, aber das war sein das war sein Ein Anliegen, mhm. dass er, dass er dann wirklich an den Kosten beteiligt ist und das finde ich schon gut.
0: Und getragen hat die Gemeinde die Kosten dann erstmal unter den Mitgliedern?
2: Ja, also auch ausschließlich.
0: Was Anwälte, Verpflegungen und so angeht.
2: Man kriegt ja, wenn Sie im Kirchenasyl
1: sind, kriegen Sie ja keinerlei Leistung. Ja. Das musste alles die Gemeinde stemmen, mhm. ne? Ja. Sechs Monate sind ja auch eine wahnsinnig lange Zeit, ne? Also, das ist, ja. gerade wenn das alles so mit ja. so einer kleinen internen Organisationsgruppe, wie Sie sagen, stemmen müssen. Das ja. Und dann so alltägliche Bedarfe. Ja. Wenn Sie jetzt so auf die sechs Monate zurückblicken, an welche Höhen und Tiefen erinnern Sie sich denn? Also, eine, eine,
2: sagen wir mal, eine Vorkommen, kann ich jetzt nicht sagen, aber es war sehr gut, dass seine anderen eritreischen Freunde hier bei, hier in unserer Stadt, äh, damals waren noch viel, jetzt sind die ja alle weggezogen, hm. die sind wirklich zweimal in der Woche, manchmal dreimal hier rausgekommen und äh, waren bei ihm und haben mit ihm gesprochen, gespielt, wir haben da oben so einen Kicker, so einen Fußballkickertisch. Also haben sich hier aufgehalten, manche haben auch hier geschlafen gleich. Also das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen, dass ja. er nicht absolut isoliert war, mhm. sondern unter seinen, in seiner Community auch aufgefangen wurde. Also mhm. das fand ich schon richtig gut. Die haben sich wirklich um ihn gekümmert.
0: Das ist schön. Ja. Okay.
1: Eine Frage, die, die glaube ich, viele auch bewegt ist, ähm, können jetzt alle Menschen ins Kirchenasyl oder ist das so, dass man dafür Christ sein muss oder kommentieren muss? Nein, Da ist eine gewisse Offenheit. Für das alle. ist
2: richtig, das, hm. das ist egal. Äh, es war nochmal ein junger, weiß ich nicht, Sudan oder, also es war nicht Eritreer, der kam, hatte wirklich auch Probleme, sollte auch abgeschoben werden und mhm. da kam auch eine Betreuerin mit und hat, hat gesagt, guck dir das Haus an und es äh, bestünde die Möglichkeit, da haben wir noch gar nicht gefragt, denn wir, haben, wir gehen immer davon aus, der, andre, der, der Flüchtling muss, muss das auch wirklich wollen mhm. ne? und es ist äh, für ihn leichter äh, nachzuvollziehen, wenn er das alles sieht, die ganze Umgebung, wo er dann ist ne? und dieser andere junge Mann da, der war ja, begeistert ja, es war schön, Dann hat er, mache ich. Und den anderen Tag hat er die Betreuerin angerufen und hat gesagt, nein, er würde das nicht wollen. Und da haben wir uns dann schon gewundert, also wir haben uns nicht drum gerissen, haben <lacht> <lacht> nur gefragt, warum plötzlich. Und da hat er gesagt, er war Mohammedaner und er hat gesagt, das lässt sein Glaube nicht zu, dass er in einer äh, christlichen Haus, also so wie Kirche, dass er dann hier wohnt.
1: Da ist das, also... Ja, okay, das war seine Entscheidung. Ja, ähm, ich, ich habe mich gewundert, weil ich kannte ja die Geschichte nach gar nicht, wie mhm. äh, das Kirchenassid zustande kam. Und die Geschichte ist ja schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, atypisch. Also ich kenne eher so die die Konstellation, in irgendeiner Beratungsstelle oder bei irgendeiner Rechtsanwältin landet jemand, der der gerne ins Kirchenasyl möchte, das auch äußert und dann gehen die Personen auf Suche und fangen ja. halt an, nun die Gemeinden anzuklingen und das, was ich jetzt aus meiner Erfahrung erlebt habe, ist halt wirklich ist schon so, wir würden gerne aber wir können es nicht stemmen, wir können es nicht leisten, wir, wir kriegen zu viel Widerhall auch aus ja. unserer Gemeinde, die Gemeinde steht da nicht dahinter. Richtig, das ist wichtig. Genau, oder wir haben keine Räumlichkeiten und ich finde das also ich finde das irgendwie wunderbar so als Beispiel zu hören auch dass dass die Gemeinde sozusagen auf die Person zugetreten ist ja. und gesagt hat wir bieten dir das an und ja, äh, ja. aber Sie haben jetzt gerade gesagt es kam noch mal eine Anfrage war das die einzige oder werden Sie sozusagen damit überflutet oder kann nein, ich Sie nein, mal das, das war die
2: einzige hm. das war mhm. die einzige und mhm. ich hätte auch noch nicht ich weiß nicht ob ich noch mal die Zustimmung von der Gemeinde bekommen hätte nicht, weil sie sich schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber es ist, wie gesagt, es ist eine finanzielle Sache auch, ne? Mhm. Für die Gemeinde. Und äh, deswegen habe ich erstmal abgewartet, aber er hat ja von sich aus äh, zurückgezogen. Mhm. Aber die Möglichkeit hätte man in Erwägung ziehen können.
0: Ja. Die Bedarfs sind ja da, sind sie da in Kontakt eben. Sie hatten vorhin schon die katholische Kirche, die Landeskirche, die evangelische genannt, auch mit anderen Freikirchen. Ähm, mhm was Kapazitäten angeht und gegenseitige Unterstützung vielleicht auch, Vernetzung?
2: Also Sie meinen, wir haben jetzt ein Netzwerk, wo wir dann N drauf zurückgreifen können und sagen, dort ist eins und da ist man, nein, das haben wir nicht, mhm. nein, das haben wir nicht, aber wir wissen voneinander und äh, ja, das ist, wie soll ich mal sagen, das ist auch immer eine Entscheidung, der Gemeinde, und das kann manchmal auch ganz kurzfristig zurückgezogen werden, wenn, mhm. kurz bevor das Kirchenasyl zustande kommt, dass dann manche in der Gemeinde sagen, oh nein, das haben wir uns doch überlegt, wenn sie dann hören, was das alles beinhaltet, mhm. nicht nur, dass sie hier wohnen, sondern was beinhaltet denn das?
1: Ja. Und, ähm, Sie haben vorhin schon die Kommunikation mit den Behörden angesprochen, da würde mich jetzt, also, weil Sie ja auch irgendwie so eine, eine Vorreiterrolle hier in der Region haben, wie da die Ausländerbehörde vor allen Dingen damit umgegangen ist. Haben die gesagt, ja okay, oder?
2: Also diese, diese Kontakte, diese sage ich jetzt mal Mailkontakte oder ja. schriftliche Kontakte, das hat das habe nicht ich gemacht, das mhm. hat äh, unser Pastor gemacht. Kennen Sie ja? Mhm. Also er hat er hat das sozusagen die Kontakte gepflegt, muss man schon sagen. Mhm. Und ich war sozusagen für das Praktische zuständig. <lacht> Aber äh, ja, ich würde denken, das war am Anfang noch harmlos. Mhm. Ich glaube, in der späteren Zeit hat sich das alles noch äh, verschärft. Die Anforderungen oder oder die die Probleme sind mhm. sind sind mehr geworden. Also mhm ich glaube, da haben wir davon profitiert, dass wir hier in der Region mit zu den ersten Behörden äh, und da doch ziemlich ja, ziemlich unbedarft muss man manchmal sagen, mhm. auch rangegangen sind, obwohl also Ausländerbehörde und BAMF, das ging nicht ohne ohne großen Briefwechsel oder Mehlverkehr, das war nicht einfach. Für die war das, sage ich jetzt mal, auch in unserem Landkreis war das auch ziemlich unbekannt. Die hatten da auch so Kirchenasyl und so.
0: <lacht> <lacht> das
2: war auch nicht einfach, aber ja, okay.
0: Sie hatten jetzt ja auch schon die Nachbarschaft angesprochen. Wir haben denn so die in der Stadt, in der Region, die Leute, die davon wussten, dass es passiert. Wie war da so die Resonanz?
2: Also Sie meinen jetzt mit auch, den Nachbarn hier?
0: Ja, oder, oder generell, wenn es auch Leute vielleicht ihren Bekannten, ihren Freundinnen erzählt haben in der Stadt, also jetzt Kirchenmitglieder von hier?
2: Also jetzt vielleicht nochmal dazu, also wir haben das jetzt nicht so in die Öffentlichkeit getan, mhm. das ist das sogenannte stille Kirchenasyl. Ja. Ne? So. Mhm. Also das haben Sie dann wirklich nur Leuten erzählt, wo Sie wussten.
0: Dass Sie denen vertrauen können. Genau, mhm. ja.
2: Mhm.
0: Was ist denn der Unterschied dann, weil Sie jetzt schon den Begriff so genau nannten zwischen stillen und öffentlichen? Ja, also, 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 warum auch diese Unterscheidung, ne? Dann ist ja auch mal eine wichtige äh, Trendlinie da gezogen. Wird. Na,
2: auch aus gewissen Ängsten heraus. Mhm. Sie kennen ja unsere Stadt. Also, wenn das noch mehr publik gemacht würde, wurde, da hatten wir schon, da hatten wir schon Ängste.
0: Dass ihre Stadt dann zum Ziel von Angriffen von Nazis ja, so und, ist und so, ist so. Richtig. Mhm. Also
1: wir wollen ja anonym bleiben ja. oder Sie wollen gerne anonym ja. bleiben. Ähm, und wir können die Stadt jetzt nicht benennen. Also sozusagen wissen unsere Zuhörerinnen jetzt gerade nicht, ähm, ja. was die Stadt beschreibt, aber vielleicht können sie das mal beschreiben, vor was sie Angst hätten oder gehabt hätten, wenn im Fall von einem öffentlichen Kirchenasyl.
2: Nur vor Übergriffen, vor, dass die Leute hier vor das Haus gekommen wären, sich dahingestellt hätten, irgendwelche Parolen da von sich gegeben hätten, das hätte ihn sehr eingeschüchtert, mhm. sage ich mal. Also das, da, also das wäre nicht gut gewesen, auch für unsere Gemeinde nicht. So, mhm. so kann man wirklich sagen, es lief alles, es blieb alles ruhig und das war ja auch Sie müssen ja auch den Rückhalter gemeint haben, dass sie dahinter steht. Mhm. Und wenn die dann sagt, jetzt werden wir durch diesen jungen Mann, erfahren wir Beeinträchtigungen, wie auch immer. Mhm. Das, also, das sind schon Ängste gewesen. Und wie gesagt, vor, na, damals nannte man das noch nicht Spaziergänge, aber doch Versammlung. Genauso hatte ich persönlich Angst, wenn die hier irgendwelche mit Graffiti so an das Haus sprühen. Mhm. Mhm. Das hätte ja. ich, also da hätte ich auch ja. ein Problem gehabt. Ne?
0: Ist das auch der Grund, warum wir dann heute anonym sprechen, also Sie einen Arias gewählt haben? Mit, ja, ja. doch. Mhm. Wenn Sie sagen mit, was sind da noch Gründe, wenn Sie die sagen möchten?
2: Naja, also, also Sie wissen ja, dass ich im Netzwerk arbeite und dass das Netzwerk in, in unserer Stadt vielen Angriffen ausgesetzt hm. ist und da konnte es eben auch passieren, dass man mal auf dem Nachhausewerk von so einem Treffen, dass dann solche Leute in der Nähe standen, das war dann auch, auch schon abends und dunkel, also es muss man sagen, das steckt man nicht so ohne weiteres weg. Hm.
1: Ja? Das ich. Also vielen Dank auch nochmal ja. an dieser Stelle, es ist total ja, mutig, ja. dass Sie sich trotzdem dafür entschieden ja, haben. Ja, ja
2: mit der Zeit ja. Wird man auch schon ein bisschen, kriegt man auch schon ein bisschen eine andere Sicht, aber am Anfang war das schon ja, sehr, ja.
1: gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Wenn wir gerade vom Mut sprechen, wie, wie hat sich das denn für Sie angefühlt? Ich denke mal, dass es das Ihnen bekannt ist, dass, äh, dass, es in Bayern auch dazu kam, dass tatsächlich die Polizei auch in die Kirche eingedrungen sind und da halt auch Personen festgenommen hat und weiß gar nicht, was, was die Strafanzeige dann konkret war, aber.
0: Beihilfe zum Unmittel. Ja, genau. auf
1: also, ich nehme an, dass Sie das mitbekommen haben. Was, was ist da in Ihnen passiert? Was haben Sie da gedacht? Also, verstehe ich. Also, ich kann das nicht verstehen,
2: mhm. denn, äh, dass die Polizei in das Kirchengebäude eindringt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das vom Gesetz her gestattet mhm. ist. Keine Ahnung. Also, ich vermute nicht. Das sind Übergriffe. Also, ich schätze das als Übergriff an.
1: Mhm.
2: Äh, als wir hier in, Unsere Gemeinde, also das ist jetzt nicht unsere örtliche Gemeinde, wir mussten uns auch nach oben, hin, wir mhm. haben auch im Verbund äh, da auch absichern. ehe wir so eine sozusagen eine Zustimmung hatten, und da wurde uns gesagt, also verbieten können wir euch das nicht, aber die Verantwortung tragt ihr. Mhm. Also das war jetzt so, das war jetzt so es, wenn eine klare war. Ansage. <lacht> genau. Ja, ja. Aber okay, es hat ja. es, es, es es hat geklappt.
0: Mhm. Schön.
1: Ähm, Sie haben vorhin, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt haben, gesagt, dass Fidelis kurz auch hier war und wir ihn knapp verpasst haben. Und wir ja. müssen vielleicht auch kurz erwähnen, dass wir auch ja Sie beide angefragt haben für ein Gespräch und Fidelis sich bewusst dagegen entschieden hat, was, was total in Ordnung ist. Ja. Aber wir, uns würde, glaube ich, trotzdem interessieren, wie es Ihnen heute geht. Gut. Gut, was macht er denn?
2: Sehr gut. Ja. Ja. Also er, ist, er, er formuliert das so, wirklich also, sagen wir mal, klingt jetzt ein bisschen vielleicht überzogen, wenn ich das so sage, also wir hatten zehn Eritreer im, im Netzwerk, mhm. davon habe ich jetzt fünf betreut, fünf. Mhm. Drei, drei betreue ich jetzt noch, obwohl sie alle jetzt in Leipzig sind, also das, mhm. weil eben unsere Stadt so ist, wie sie ist. Genau, und ähm, und dann ist es wirklich so, in Leipzig ist die Community. Hier sind Aha. sie relativ, sind alle weggezogen, dann fehlt ihnen dann das. Mhm. Ne? Ja, also ich hatte die fünf und zwei davon, dazu gehört Fidelis, äh, als sie aus dem Kirchenasyl raus ist. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Er hatte ja vorher in einer Belegwohnung mit fünf Eritreum gewohnt und wir haben gedacht, nach Beendigung des Kirchenasyls kann er wieder zu den anderen fünf in die Belegwohnung zurück. Nein, das ging nicht. Da hat das Ausländeramt gesagt, du musst in, in ein Asylwohnheim in unserer nächstgrößeren Stadt mhm. und äh, da wurde er dann in ein Zimmer mit mehreren. Also Das war, das war, das war für ihn kein schönes wohnen dort, und dann hat er aber, hat dann doch, ist er nachts zum Schlafen hingegangen, und am Tag ist er dann hierher gekommen zu seinen Freunden, nicht hierher zu seinen Freunden in diese Wohnung. Mhm. Und dann, also, was, was wir auch nicht verstehen konnten, dann wurde er so behandelt, als wenn er, also vom Ausländeramt und vom BAMF, als wenn er erst jetzt nach Beendigung des Kirchenasyls angekommen ist in Deutschland. Er musste alles, alle wieder, alles wieder, alle Belege und, und, und alle Schreiben wieder neu beantragen. Und deswegen, das war, also das war für uns auch, wir haben gesagt, das hat er ja alles schon mal gemacht. Aber das hat alles nicht gezählt. Also er musste dann wieder alles neu beantragen. Und äh, dann nach einer gewissen Zeit, äh, dann haben wir gesagt, okay, also bloß so, also ich stehe immer auf den Standpunkt, man muss den Leuten auch irgendwie eine Beschäftigung, eine mhm. Betätigung geben. Und da habe ich ihn gefragt, was würdest du denn gerne machen später? du kannst mhm. Ja, da hatten sie dann überhaupt keinen kein, wussten nicht was. <lacht> dann habe ich mal den Satz gesagt, ihr könnt alles bei uns werden, wenn ihr das nur wirklich wollt. Also, und, und da hat er gesagt, ja, okay, zu Hause. In seinem Heimatland hat er in einer Bäckerei gearbeitet und das würde er gerne wieder machen. Und da hat er zweimal ein Praktikum gemacht hier in unserer mhm. Stadt und haben auch gefragt, ob das auch mit einer Ausbildung möglich wäre und haben aber beide Nein gesagt. Ja, dann muss ich mal sagen, dann haben wir gesucht, ein Bäckermeister oder ein Betrieb, der gewillt ist, einen jungen Ausländer eine Ausbildung machen zu lassen. Und das, das war wirklich äußerst schwer. Wir haben zehn, zehn Bäckereien. Also jetzt nicht in unserer Stadt, sondern in der Umgebung. Ja. Überall kam die Ablehnung. Und dann haben wir einen Bäcker und er hat gesagt, okay, ich versuch's. Und dort hat er die Ausbildung gemacht und das war noch sogar ein sehr, vom fachlichen her ein sehr guter Bäcker, der wirklich, sagt ihn, da das wird Sommelier was? Mhm. Es gibt Wein Sommelier, ja. es gibt ein Brot Sommelier, also es sind sozusagen, ja. die sich auf, richtig auf ge bestimmte Gebiete spezialisiert haben und der war einer davon, der war der einzige aus Sachsen. Okay. Dort hat er eine Ausbildung gemacht, dort hat er auch seinen Facharbeiterbrief bestanden.
0: Ja.
2: Und dann wollte er auch nach Leipzig und da hat er dann auch eine Wohnung in Leipzig gekriegt und hat auch jetzt einen, einen ganz tollen Job in Leipzig bei einem ganz großen, sehr, wirklich richtig guten Unternehmen in Leipzig und hat in der Zwischenzeit sich auch ein kleines Auto zugelegt, ein kleines gebrauchtes Auto. Also er hat eigentlich eine eigene kleine
1: Wohnung in Leipzig.
2: Mhm. Also
1: ja, und... Einen gesicherten Aufenthalt, nehme ich an. Ja, richtig. Okay. Das, das ist richtig, schön. ja. Also
2: er hat es geschafft. Und wir haben noch so einen Fall, da ist es genauso gelaufen.
0: Mhm.
2: Und einer, einer hat einen Job als Gabelstapelfahrer bei Porsche, mhm. hat, aber kann dort keine Ausbildung, aber hat
1: ein Einkommen gefunden. Dort. Also es ging sozusagen nach einem Happy End, was es ohne das Kirchenasyl oder Ihr Engagement hier auch in der Gemeinde nicht gegeben hätte. Könnte
2: man annehmen. Könnte man annehmen. Ich weiß es nicht, ob das dann wirklich zu einer Abschiebung gekommen wäre, aber damals mussten wir davon ausgehen. Einfach auch, weil das alles am Anfang war. Mhm. Ne? Also das erste Mal Abschiebung. Ah, die können nachts kommen und dich wegholen. Ne? Also das mhm. war schon. Heute wissen wir, dass das nicht immer sein muss, dass das auch länger dauern kann, mhm. bis sie abgeschoben wäre. Aber damals mussten wir ganz schnell handeln. Ja. Mhm. Ja, ne?
0: Würden Sie es denn wieder machen?
2: Also hier jetzt, ich glaube nicht, dass, dass das mal, dass das jetzt nochmal hier stattfinden könnte. Also ich ja, aber wir brauchen ja das nützt ja nicht, wenn ich jetzt sage, ich mach's, hm. nützt mir gar nichts. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt unsere Gemeinde dann nochmal müsste jetzt wirklich ein ganz, äh, ein ganz äh, problematischer Fall sein. Aber wie gesagt, es ist auch eine Kostenfrage. Und musste auch jemand die Wäsche waschen? Und und wir, wir mussten auch, das haben wir vorher gemacht, eher ins äh ist, da haben wir gesagt, okay, wenn er jetzt mal krank wird und wir können nicht raus, wer wo wo können wir ihn behandeln lassen? Mit Zahnarzt, genauso. Da haben wir dann mh, jemand aus unserer Gemeinde hat gesagt, oh, ich habe einen guten Hausarzt, ich kann mit denen reden und Zahnarzt kenne ich auch. Und wenn der Zahnarzt hat, hat er gesagt, da kommt doch mal her. Und der Hausarzt hat gesagt, oh. also man, man musste an viele Dinge denken. Mhm. Was passiert denn jetzt, wenn der jetzt mal krank wird? Ne? Hätte ja irgendwas mal sein können. Wir hätten ja nicht rausgekommen.
1: Und sind Sie denn jetzt, oder ist vielleicht nochmal eine andere Gemeinde auf Sie zugekommen und hat, weil Sie gehört hatten, dass Sie jetzt schon die Erfahrungen haben und haben nach Ihren Erfahrungen gefragt, um sozusagen nicht selber nochmal alles, also nochmal alleine von Anfang an alles. Eigentlich nicht. So klar, es müssen nicht. Ist nicht eigentlich passiert. nicht. Ja, okay. <lacht> Kämpft sich Jesus ja. so durch. Das ist eigentlich schade, ne? Weil, ja. weil Sie haben ja jetzt durch ihre Erfahrung total viel äh, Wissen auch, ja, was Sie ja, ja eigentlich weitergeben könnten an die nächsten. Ja,
2: ja, aber ja. so oft ist das ja nur hier mhm. auch nicht passiert. Mhm. Und wie gesagt, das erste Kirchenasyl war ja vor seiner Zeit und dann wir und dann noch eins mhm. danach. Also.
0: Was würden Sie denn sagen, braucht es für ein starkes Kirchenasyl so in in der Region in Sachsen? Geld haben Sie jetzt schon gesagt. Ja. Aber
2: Na, Engagement der Leute, die da, also der Gemeindeglieder, die da wirklich äh, sozusagen die Not sehen und einsehen und auch gewillt sind, das mitzutragen. Mhm. Einer alleine schafft das nicht, das ist klar. Hm?
0: Wir fragen jetzt zum im Abschluss immer, was Sie sich wünschen dafür, dass es in irgendeiner Art und Weise besser wird. Dafür, dass alle Menschen ein Bleiberecht finden. Also was wäre sozusagen ihr Wunsch, dass es eine, eine bessere, gerechtere Welt gibt?
2: Ein vorurteilsfreies Herangehen an die Problematik der Flüchtlinge. Also dass, wenn das nicht da ist, wenn 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 wie gesagt in unserer Stadt haben wir leider nun sehr viel negative Erfahrungen und da ist das das ist sehr traurig und sehr deprimierend, wenn man das erlebt. Und wenn man, ich sehe auch keine Möglichkeit, solche Leute zu überzeugen vom Gegenteil. Das also das ist äußerst schwierig.
0: Wenn, welche Perspektive hat das dann, wenn die Leute nicht mehr überzeugt werden? Kann? Haben sie, können Sie sich da überhaupt noch was für Ihre Stadt wünschen?
2: Tja, wie soll ich das jetzt formulieren? Äh ein offeneres Miteinander, ein offeneres Miteinander und einfach auch ein Zugehen auf, auf den anderen, dass man nicht nur seine eigenen Belange oder seinen äh, seine eigenen Vorstellungen hat die vom Leben, dass das steht ja immer im Vordergrund, sondern dass man auch gewillt ist, mal ein Stück äh, sozusagen sich selber einzubringen in diese nachzudenken, wie geht's den Flüchtlingen? Was haben die durchgemacht? Was haben die erlebt? Eigentlich geht's uns ja, uns geht's ja blendend. Mhm. Also, das, das können sie aber leider mit solchen Leuten überhaupt nicht diskutieren. Mhm. Ne?
1: Also, Empathie würde ich ja. jetzt Ja, sagen. richtig. Okay, wir wünschen uns Empathie. <lacht> genau, und da kann richtig. ich mich anschließen. Genau, richtig. Okay.
0: Alles klar. Vielen Dank. Und noch nochmal vielen Dank für den Mut. Mhm in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Genau, das war das Gespräch mit Frau Braun. Möchten nochmal äh, unterstreichen Ihren Mut, den Sie und Ihre Gemeinde da haben in dieser Stadt, wo das Umfeld wirklich nicht leichter ist, generell, wenn man sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Diejenigen, die sich jetzt sagen, ja, ich möchte gerne in meiner Kirchgemeinde auch solchen Kirchenasyl anbieten, muss mich aber informieren, was da alles auf mich zukommt. Wir haben in den Shownotes auch nochmal Informationen reingepackt, womit sich Menschen informieren können. Sind es ja unter anderem die Bundesarbeitsgemeinschaft, Asyl in der Kirche und wenn sich eigentlich jetzt die Frage stellen, ja ist denn so ein in Kirchenasyl, dann auch in Synagogen oder Moscheen möglich. Ja, es gibt auch schon Fälle von oder es gibt einfach Fälle von Synagogenasyl auch in Deutschland. In Sachsen ist das noch nicht bekannt. Bundesweit ist noch kein Fall von Moscheeasyl, zumindest erstmal öffentlich geworden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sandra und ich haben uns in jedem Fall nochmal ein paar Forderungen rausgeschrieben, die mit Blick auf das Kirchenasyl vielleicht zu erheben sind, abzuleiten sind jetzt auch nach diesen beiden Gesprächen. Das ist einmal ganz klar, das wurde ja auch deutlich, dass das Kirchenasyl wieder leichter ermöglicht werden muss, nachdem es stark eingeschränkt wurde, gerade eben aus der Ära Seehofer heraus, dass auch hier an dem Punkt Strafverfolgungsbehörden wieder eingehegt werden müssen, dass ähm, die einzelnen Fälle, wo Menschen die Kirchenasyl organisiert haben, die dann mit Ermittlungen überzogen werden, dass das die letzten Fälle gewesen sein müssen. Wir haben auch gemerkt, dass alleinstehende Männer oftmals schlechtere Chancen haben, so ein Kirchenasyl in Anspruch zu nehmen. Selbiges lässt sich auch beim sogenannten soli asyl bürgerinnen ähm, beobachten. Wir werben dafür, dass auch alleinstehende Männer dann gesehen wird, dass auch sie ein Recht auf Zukunft haben, dass sie ähm, einen, einen Schutz brauchen ganz oft, dass es da auch besondere Schutzbedarfe im Zweifel gibt, die einfach noch nicht bekannt sind, zum Beispiel hinsichtlich Traumata, psychische Erkrankung, Sexualität und dergleichen mehr. Und wir wünschen uns, ähm, dass natürlich Menschen, die Soliasyl anbieten und Kirchenasyl organisieren, vielleicht auch in den Austausch kommen. Das kann durchaus produktiv sein, denken wir. Und zum Abschluss im Sinne des Paragrafen 1 Asylgesetz Bleiberecht für alle in der Welt ohne Abschiebung, braucht es natürlich auch kein Kirchenasyl mehr. Insofern wünschen wir erstmal eine gute Zeit bis zu den nächsten Folgen, wo wir uns dann wahrscheinlich mit einem sehr umfassenden und komplexen Fall einer Familie aus Leipzig auseinandersetzen werden und dort die Stimme einen Sohnens hören werden, sowie des Beraters vom Sächsischen Flüchtlingsrats Jürg Eichler. Soweit und liebe Grüße und wir hören uns. Ich habe es so bestellt.